0: ガンと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩江です。ご案内は私小賀良子ですさあ。今回のテーマは東京都にお住まいのガン治療中40代女性からのご相談です。セカンドオピニオンは患者の権利と言われますが、今見てもらっている先生に申し訳ない感じがして、セカンドオピニオンをする勇気がありません。お金が結構かかるのも気になります。メリット、デメリットをわかりやすく教えてください。ということなんですが、あの、セカンドオピニオンについては、この番組の第5回、どうする病院選びでも取り上げているので、そちらも聞いていただければと思いますが、今回はね、セカンドオピニオンにちょっとテーマを絞って掘り下げていきます。坂本さん、やっぱりこう、セカンドオピニオンって、今のこうかかっている、見ていただいている先生を裏切るような気がして、なかなか勇気が出ないとか、申し訳ないっていう気持ち持たれる方、きっと多いですよね。
1: そうですね。確かにあの、私の職場での毎週月曜日の電話相談第一歩はだいたいこういうお電話の相談なんですね
0: 。なんで毎週月曜日の第一歩なんですかいや、あの、ち
1: ょっと、すごい不思議なんです。おそらくなんですけども、前の週の、あの、週末にがんの診断を受けて、きっと週末の間に家族でもいろいろ、あの、話し合って、あ,あの、いろいろ調べて、あ、がん専門病院にも相談した方がいいんじゃないかっていうふうにすごくこう悩まれた方がもう朝の8時半を待ってお電話してこられてるなっていう印象があります。
0: <笑>とはいえやっぱり本当にちょっと勇気が出ないとか、うん、まあいくらセカンドオピニオン当然の権利と言われてもね、先生が気を悪くしちゃうのかなと思うと心配にもなります。う
1: んうん、そうですね。あの本当そこの部分も皆さん口を揃えておっしゃるんですけれども、だいぶ今の時代というか。あの状況は変わってきてるなっていうことは知っていただきたいなと思います。はい、確かに私が,がん領域にこう転身してきた、まあそうですね、20年ぐらい前っていうのは、もうリアルにセカンドオピニオンに患者さんが行きたいって言ってそちらの病院に行ったけれども、えー、うちとしてはもう見る気がないので、きちんとあのお宅の病院で見てくださいねってこう、あのご紹介元の病院から直接私たち相談にも言われてしまうようなことが、はい、まあ確かに存在はしていました。本当にご気分が愛されたんだなって、思うことはあったんですけども、えー、本当にこう医療の先生方の教育の過程だとか、あとやっぱりその、ん領域での様々なこう取り組みの中でですね、あの、お医者さんたちも積極的に患者さんにセカンドオピニオンを受ける権利があなたにもありますから、いつでもあの、申し出てくださいねっていうようにっていう風土になってきてるんですね。あ、そう
0: なんですか、ねえー。はい。そこは非
1: 常に実はそういう仕組みづくりがですね、もう進んできています。うんなので、先生方の教育過程もそうだし、病院で患者さんに説明をするときには必ずセカンドビデオのことをお医者さんサイドから言いましょうっていうような教育が進んできているので、まあ、一応そこは知っておいていただくといいかなと思うんですけども、とはいえですね、はあ、やはりこう、そういった風土になってきたのがここまあ15年とかの話なので、すべての地域のすべての先生方に共通認識になっているとは言えないかもしれないです。だもしご希望される場合にはある程度こうまあお互いがマナーを守って、あのセカンドオピニオンを取っていくっていう手順を踏んでいくことは、皆さんにちょっとこうお願いをしているんですよね
0: 。あのそもそも例えば、じゃあ、国立がん研究センター東病院から初めにそこにかかった。患者さんが別のセカンドオピニオンで国立がん研究センター東病院から。ご紹介をするケースがあるっていうことなんですかもちろんです、はい。そうなんですよ
1: 。まあ、うちも、まあ、先ほど申し上げたように、基本的には、患者さんに治療方針をお話しするときには、まあ、最後に、セカンドオピニオンを受けるってことももちろんできるので、お申し出くださいねって、あの、言うように。そういうルールになってるんですよね、うんで。もちろんその場で主治医に、じゃあ私どこどこのセカンドピニオンに行きたいんですって言えるわけではないと思うので、えー、こういきなり病院の候補が上がってくるわけでもないと思うので、もしこう行く先を知りたい場合、候補を知りたい場合には、相談支援センターに行くとあの教えてもらえますよとか、そういったあの仕組みになってきていま
0: す。よりこう専門性の高いそのがんの領域で専門性の高い病院にセカンドオピニオンにご紹介をいただいたりとか、うん、あとは住んでらっしゃるところの近くとかそういうことなんですかそう
1: ですねちょっとそこって私が勤めてるような病院だとあの比較検討がすごく難しいんですけども例えばそうですねやっぱりお家の近くでっていうのが一つですしあとははううちの病院ではやってていいいないようなよ治療法を模索している方、うん、例えばうちの病院だと陽子線治療っていうものがあるけれども重粒子線治療っていう装置はないわけで重粒子線治療っていうことをすごく視野に入れている方であればその装置があるところまで行ってみてくださいっていうようなお話をしたり、うんまあ、一つの病院で日本中にある全ての治療法を網羅しているわけではないのでそういう意味でセカンドオピニオンという仕組みを使いながら他の選択肢を模索していく方、うん、あるいは違う治療法をやりたいわけではないんだけれども、一つの病院の先生の話だけで決めるのはちょっと悩むな。うん、まあ仮に別の病院のところに聞きに行って同じ結論になるかもしれないけれども、他の先生の話も聞いて、複数の先生がおっしゃるならば、この治療法で決定をしようというふうに決めようかな、うんうん、そんなふうに考えて利用される方もいらっしゃいます。
0: 病院側から言っていただける、そのセカンドオピニオの提案をしていただけるっていうのは患者さんにとっては本当にちょっと気が楽というか、で、あの、言い出しやすいところですけど、さっきちらりと坂本さんが、その、マナーを守ってという、まあ、マナーというか、ルールというか、これってセカンドオピニオはどういうことなんです
1: かそうですね。よく、あの、お見かけするのが、要は本来セカンドオピニオっていうのは、担当医は今の病院の先生のままで、第二の意見を聞きに行くだからセカンドなんですけども、担当医はそのままで、他の病院の先生の意見、第二の意見を聞きに行くっていう仕組みにもかかわらず、もう行くときからですね、もともとの病院に戻る気持ちはなくて、ええ、病院を移る前提で行かれる方がいらっしゃるんですね。はあ、それはセカンドオピニオンではなくって、転院なので、ええうん、やはり受ける側も困っちゃうんですよね
0: 。はあ<笑>あ
1: あまあセカンドオピニオンを聞きに行って、その結果として、もともとの A 病院で提案されていたことと、セカンドオピニオンを取りに行った B 病院で違う提案があった。で、自分のまあいろんなこう生活の状況とか、通いやすさとか、いろんなことを加味すると、B 病院にやっぱり移ることを決めたいっていう場合にも、基本的には一旦 B 病院のセカンドオピニオンが終わった後に、A 病院の担当院のところに戻って、そのご報告をして、で、セカンドピノノンで言ったんだけども、やっぱり自分としてはいろいろ加味して検討した結果、B 病院に移りたいので、改めて店員という形で B 病院にご紹介いただけないでしょうかっていう,うに。そう
0: いうことなんですねはい。手順を踏む必要があるんですね。へああ。ってなると、うん、じゃあ料金、まあ費用って、うんうんどうなるんだろうって、やっぱり定員いくら紹介していただいた上とはいえ、また検査とか、新しくその病院で、ゼロとは言わないまでも受け直さなきゃいけないものがあるのかしらとか、その辺もちょっと気になるんですが。う
1: ん、それもね、確かにものすごくたくさん質問を受けます。ええ、基本的にはあの、不必要に同じ検査をすることはないです。もともとの病院で受けていた資料を、基本的には定員の時に必ず渡してくださるので、ええ、それを持っていって、でまあ、先ほどの例で言うと B 病院で治療を開始しようという時に改めて A 病院で撮った画像とかも全部見てくれるんですね。でその上でちょっとここの部分だけ足りないね追加の検査をしておきましょうっていう部分はもちろん追加検査しますけど診断をつけた時からの最初からの検査を全部やり直すっていうことはお体の負担から考えてもあのそういうことはないのでご安心いただければと思います。
0: 一方でその最初の病院にセカンドオピニオンの提案をしてもらえなかった。そしてなんかこう自分で、いやちょっともしかすると違う見立てがあるんじゃないかなと思って、全く別の病院に自分で、いわば、勝手にセカンドオピニオンとしてかかった場合っていうのは、うん、これはまたちょっと話が変わってきますよね。うん、資料のそのやりとりっていうのも、前の病院に頼みにくくもなっちゃいますし、うん。そうです
1: ね。大前提として、セカンドオピニオンに行くときっていうのは、もうその時点で今までの検査結果ですとか、まあ診療の経過っていうものを持参する必要があるので、元々の担当医の先生に黙ってセカンドオピニオンを受けるってことは、まず構造としてはないんですよ
0: ね。そうなんですね。や
1: っぱりこう様々な画像類、例えば治療途中の方であれば、どのぐらいの量の抗がん剤をいつからやっているのかとかっていうことも、ちゃんと経歴としても、あの、わかるものがないと、セカンドオピニオンを受けた側の先生も、全体とかわからないままにお話はできないので、結局、手持ちの資料なしに行っちゃったらですね、こう、受付を通ることはできるかもしれませんけども、えー、具体的なお話がほとんどできないまま、うん、もう一度資料を持ってお越しいただけますかってうとそういうことになである、ね、結局、それって経済的にも非常に負担になっちゃうだけなので,で、ね、ちょっと気持ちの抵抗感あるかもしれませんけども、セカンドピニオン受けたいな、意味のあるセカンドピニオン受けたいなっていうことであれば、ちょっと一歩踏み出してですね、うん、ちゃんと受けに行きたいっていう申し出を先生にしていただいて、資料をを受け取取っっっててて行きたいいい病院ののとところにちゃんと予約くうが大前提ですね、うん
0: 、セカンドオピニオンって、まあ、つまり、こう、二つ目の病院ということですけど、うん、こう、心配される患者さんやご家族の中には、いや、サードオピニオン、フォースオピニオンって三つも四つも受けて、うん、その中から最善のものを選びたいっておっしゃる方も、ご相談を受けられるんじゃないですかそ
1: うですね。まあ、五箇所、六箇所行かれてたっていう方も、お会いしたことがあります。まあ行くこと自体はあの悪いことではないと思います。た、うん、大事にしてほしいなと思うのはやっぱその間にもその間にか時間が経過してるじゃないですか。
0: そうですね、うん
1: 。やっぱその間に治療が遅れるっていうことがないようにしっかり元々の病院の先生のつながりを作っておく。うんでその時に提案されている最善の治療っていうのはちゃんと受けつつセカンドオピニオン、うん、サードオピニオンとかっていうことをちょっと並行してやるっていうようなこともちょっと気をつけていただいた方がいいかもしれないです
0: うんいや本当にこのセカンドオピニオンもしかするとサード、フォースオピニオンっていうのはもっともっとちょっと知りたいところでもありますので次回もこのセカンドオピニオンのお話坂本さんにさらに深く伺いたいと思いまますす次回もよよろろししししくくおお願願いいます。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましまたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きるセカンドオピニオンって、がんに限らず、いろんな病気とか怪我などでも迫られる選択でもありますね。本当に参考になります。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからの、がんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートから、ぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド l o d などでも配信していますので、がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。